0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim olhando o mercado em Chicago, olhando para os preços, principalmente da soja, mais um dia de pressão sobre as cotações, aliás, um dia de queda forte por lá, a gente está falando de um julho caindo quase 37 pontos, a gente está falando de um novembro perdendo mais de 24 pontos e se aproximando ali dos 12 dólares por bushel. Afinal de contas, o que está fazendo o mercado é, chegar a esse nível e o que, que a gente pode esperar em termos de pressão? Será que vem mais pressão sobre as cotações? Qual é a realidade da produção mundial diante é, de uma demanda é, que está sendo projetada também aí, é, para a todos os compradores do mundo vamos perguntar tudo isso para Marcos Araújo, direto lá da AgriInvest, direto lá de Curitiba Paraná, seja bem-vindo meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais esse mercado um dia de mais uma porrada aí na soja, hein Marcos 30 pontos de queda nos primeiros vencimentos, o que, que aconteceu? Qual a justificativa para essa queda de hoje?
1: Olá Alexandre, muito boa tarde a todos, é um dia bem negativo aí, Chicago vencimento julho que reflete a soja spot norte-americana em plena entre-safra, uma queda de 36 centavos de dólar por bushel, e a soja vencimento março 24, a safra nova para a América do Sul, uma queda de 26 centavos e meio. Domingo, nós tivemos o levantamento dos dados do ritmo de progresso de plantio nos Estados Unidos, que foi divulgado na segunda-feira à tarde. Tivemos números de plantio para o milho, né? 6% acima da média histórica para essa época do ano, 65% plantar para a soja tivemos um plantio de 41%, 13% a mais do que na média de 5 anos, é um ritmo bem acelerado para a soja, consequentemente traz a janela de risco climático para a soja para final de julho, certo? Normalmente é depois de emergido, com 55, 60 dias, a planta de soja vai, entra na fase da reprodução, reprodutiva, entra no R1. Portanto, o mercado nesse momento junto com isso né sexta-feira semana passada tivemos dados de divulgação da Conab aqui no Brasil na sexta-feira o departamento de agricultura dos Estados Unidos Alexander trouxe a sua primeira estimativa de dados de oferta e demanda mensal da temporada 23 24 a nível mundial onde trouxe uma expectativa de produção mundial com um aumento de 40 milhões de toneladas em relação à temporada anterior. A produção mundial de soja, recorde, em 410 milhões, 590 mil toneladas. Trouxe a produção norte-americana em 122, 123 milhões de toneladas. O Brasil 163, perfeitamente possível, esse número bem coerente, esse número do USDA. Estamos falando de teto produtivo. Então o pessoal não pode aí ficar bravo na cadeira aí falando que o USDA está exagerando. Pega-se, portanto, a área plantada no Brasil, estimativa de área, uma produtividade média nacional, temos, portanto, o teto produtivo. Aí falta combinar com o São Pedro se realmente ao longo desse período vai ou não se
0: confirmar boas condições climáticas para ter essa produção. O Marcos. Marcos é, pode, pode falar, Alexa, depois. É, uma produção dessa não seria problema se a gente tivesse uma demanda evoluindo da mesma forma, ocorrendo atrás aí, né? Mas parece que não é isso que está acontecendo, né?
1: Exatamente, Alexandre. Olha só. A produção mundial, para o ano que vem nessa temporada 23, 24 que começa em setembro, portanto, teria um aumento na produção mundial de 40 milhões de toneladas. Do lado da demanda, nos últimos 10 anos safras, o consumo mundial de soja cresce numa ordem média de 3,2% ao ano. Para a temporada que vem, o USDA está trabalhando com o aumento do consumo mundial em 5,9%, que seria 21 milhões de toneladas. Mas, Alexander, na nossa opinião, esse é um número muito otimista. Você tem uma estagnação da produção da proteína animal na China, aves e suínos, estagnado. tá ok? Uhum. Você tem o um menor crescimento da economia mundial, Outros países importadores de commodities agrícolas, Paquistão, Egito, sofrendo barbaridade com a questão da inflação de alimentos, questão de carta de crédito para poder importar esses produtos. E você tem uma margem negativa do silvicultor chinês e também as margens das indústrias processadoras de soja ao vender farelo e óleo, negativo na China também para o segundo semestre. Portanto, se você fosse um importador chinês, você importaria soja para formar estoque, sendo que a margem é negativa? Então, Alexander, essa, esse potencial de se produzir 40 milhões a mais e um consumo muito otimista de 21, a ser confirmado, o aumento da demanda, esses 19 milhões de excedentes seriam aí transferidos para um estoque mundial de 122 milhões de nós, praticamente uma safra americana, o que seria o segundo maior estoque uso da história, Alexander.
0: Pois é. é, e isso, isso entra naquela, coisa, naquela questão da relação de oferta e demanda, mais oferta, menor preço para tentar consumir mais rápido essa oferta, né Marcos? Aonde a gente pode parar, hein Marcos? Olha Alexander, eu acredito, para quem, é,
1: quem é, são os clientes assinantes dos nossos planos corporativos, nós acreditamos num bucho abaixo de 10 dólares por ano que vem, por isso nós íamos recomendando a venda do OTC, o swap composto, Vender Chicago e vender dólar futuro já numa, numa venda em reais por saca. Os bancos fazem isso aqui no Brasil, né? A gente também aqui para clientes nossos que operam conosco através da Marex, podemos fazer isso, né? A gente faz os bancos, bancos do Brasil, Banco do Brasil, Santander, o Itaú, a Holan também. As trades oferecem para os clientes. Por que também, Alexander? E principalmente a melhor ferramenta que a gente vinha recomendando era comprar PUT, 13 dólares desde lá de trás, está tudo lá nos nossos assinantes, essas recomendações de gerenciamento do risco de preço. E aí, Alexander, é importante a gente observar isso também, nesse contexto, o sojicultor norte-americano, de acordo com a política de preço da RMA, Agência de Risco de Gerenciamento de Risco dos Estados Unidos, a política de preço da soja, o bushel, em novembro, é um bushel garantido de R$ 13,76, Alexander. Portanto, chegou em outubro, o produtor americano está colhendo a soja. Se ele vender a soja para uma trade em hoje, o Bush em é um novembro, a R$ 12,05. Se ele vende a soja a 12.05 e emite a nota fiscal dele de venda, ele recebe um cheque do governo, Alexander, com essa diferença de preço. De 13,76 para 12.05. Agora, imagine você, se você fosse um sojuicultor americano, Chicago, nessa condição de 1 dólar e 70 abaixo do mercado. Você não venderia sua soja na expectativa que o preço subisse um dólar e setenta para empatar, para depois você começar a ganhar dinheiro? Ou você venderia soja e isso deve gerar uma pressão de venda a exemplo do que ocorreu aqui no Brasil?
0: Ou seja, você está tá trazendo aí um cenário de mais pressão, então, sobre os preços, o que justifica esses 10 dólares aí que você falou para o ano que vem, Marcos?
1: Exatamente, Alexandre. Por isso a gente vinha falando aí, provocando nossos clientes para estarem bastante protegidos com put, principalmente para proteger essa safra futura, porque realmente, quando você faz um comparativo com outros concorrentes, e não adianta a gente fazer bravatas de querer fazer uma, 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 um cartel da soja que o produtor não vai vender, porque a gente vive da produção agrícola uma concorrência perfeita. Você tem no mercado vários vendedores e, não, e a decisão única de um vendedor não consegue interferir no mercado. Então é muito difícil essa questão de formar um cartel para que ninguém venda soja e o preço subisse, exemplo do petróleo. Então, isso é muito difícil quando a gente fala de produção agrícola. Agora, quando você pega numa condição normal, climática, se o clima deixar, Alexander, para o ano que vem, pegando os custos de produção do argentino, e ele pagando lá 33% de imposto, o dono da terra, tá? Ele faz um lucro, o Chicago, para ele, o maio, o ponto de equilíbrio, é um bucho de 7,62. Para um produtor paraguaio, com um custo em torno de 740 dólares por hectare, colhendo 60 sacas... Chicago para ele, o ponto de clima para o ano que vem é 7,67. E aqui no Brasil, as melhores logísticas, pessoal aqui do, do, do Paraná, Passo fundos com clima normal, é Chicago em torno de 10 dólares. Já o produtor de sorriso no Mato Grosso, as condições de hoje para o mercado futuro do ano que vem é um o março a 11,85. E nós temos hoje um março a 12,18. É muito preocupante.
0: Deixa eu, ver, deixa eu ver se eu entendi então, Marcos é, temos um cenário de pressão nos preços isso contando com uma safra cheia nos Estados Unidos, obviamente mas já contando com uma safra cheia também no Brasil para o ano que vem ou nem precisa dessa safra brasileira estar tá na conta aí?
1: nem precisa, olha só se você pegar que a produção, que é o consumo mundial estimado pelo USDA em 5,9% para 3,86% se nós pegarmos a média de 10 anos, esse consumo mundial está muito mais para 3,7,6 do uhum. que 3,8,6. Ou seja, a demanda mundial, eu acredito que está superestimada em torno de 10 milhões para a temporada de 2024. Uhum. Portanto, se os Estados Unidos ou o Brasil quebrar 10 milhões, nós temos essa quebra de 10 milhões. Naturalmente, se se confirmar isso, faria uma alta de Chicago, preço alto elasticidade da demanda, raciona a demanda e aí essa demanda mundial cai pelo menos 10 milhões para 3,7 mil, o que manteria os estoques mundiais em 122, que é uma safra americana. Precisamos ter uma quebra muito significativa para que realmente enxugue essa expectativa de uma grande oferta para a próxima temporada. Estamos falando de expectativas futuras uhum. que podem ou não se confirmar. Sim. Se o clima mudar, se a questão do... do, do do corredor de exportação, a guerra, Ucrânia, Rússia, intensificar o aumento da escalada, aí o cenário está mudando. Mas também não dá para a gente ser míope e achar que tudo está, a questão da insegurança alimentar no mundo, a inflação de alimentos vai se permanecer por mais 12 meses, porque vários consumidores ao redor do mundo estão sofrendo com essa alta de alimentos.
0: Então vamos lá. Uma safra cheia nos Estados Unidos, mais uma antecipação das vendas do produtor americano, uma corrida aí, é, por tentar posicionar melhor o seu produto no mercado internacional, leva o preço lá para baixo dos 10 dólares por baixo. Pelas contas que você trouxe para a gente, 10 dólares é satisfatório para o argentino, que ainda tem um, um lucro aí, é, diante do custo de produção dele mesmo, com a questão dos impostos por lá, e para o próprio é, produtor paraguaio. No entanto, não é a realidade do produtor brasileiro. O que fazer então, Marcos? Comprar put.
1: A melhor ferramenta para o produtor é comprar put, opção de venda. É um seguro de baixa. Nessa condição que eu estou tendo, uma expectativa de queda de preço, naturalmente devemos ter uma melhor valorização dos prêmios para o ano que vem. Compra-se put para Chicago, olhe com carinho o do dólar. Apesar que já caiu muito o dólar, nós vimos falando essa possibilidade de um dólar de 4,80, né? hum. depois de cinco sessões de queda, hoje o dólar está em alta, mas é, historicamente as mínimas do dólar é até junho, mas final do ano normalmente tem remessa para fora que pode fazer o dólar subir. Mas com essa questão do arcabouço fiscal, as condições econômicas do Brasil, juros elevados, isso tudo é um cenário que tende a fazer com que o real continue ganhando valor frente ao dólar. E O, custo... o dólar futuro para março uhum. do ano que vem, Alexandre. Uhum. É um dólar de 5,20. É, né? Que interesse... É muito interessante esse patamar de câmbio para o ano que vem.
0: Agora, ô, ô, Marcos, e o custo dessa put? Será que não está todo mundo pensando na mesma coisa? Será que vai ter gente disposta a, a assumir esse risco?
1: Sim, tem, tem o market maker, quem vende opções. Existe o principal modelo matemático para a precificação das opções, é o modelo Black Shows. Também temos a árvore binomial. Quando você está vendendo, se você é um market maker, um fundo, você pode fazer o delta-red. Você entra vendendo put e entra vendendo contrato futuro. Então, essa, é, existe essa engenharia financeira que é importante você também compreender. E para quem é uma indústria de soja, ela pode estar tá vendendo put de soja, mas em contrapartida comprando put de farelo e óleo. Isso é red. Então, eu tenho o um conceito do delta-red para neutralizar esse risco do market maker. Se ele está vendendo volatilidade, ele faz o delta red, depois, diminuindo a volatilidade, ele entra recomprando essa posição e aí ele tem ganho com o teta e com o vega. As letras ganham das opções. Então, tem toda uma matemática, essa engenharia financeira, que é importante a gente compreender isso daí. Não tem bobo no mercado.
0: É. Né? É, então... É... É,
1: toda essa engenharia é disponível que o mercado está trabalhando.
0: É, Você usou vários nomes aí que talvez o produtor não, não se familiarize, mas ele tem que entender que na verdade o que ele está comprando é, de uma maneira mais fácil para explicar o que, que pode fazer é um seguro é, de participação é, no mercado lá na frente. Né? Se o mercado despencar, ele está protegido, é isso? Exatamente. Ele garante um piso, um preço
1: mínimo da soja. 12 dólares o bucho, por exemplo. Se vier a 10, de 12 para 10 ele recebe essa diferença. Vier para 9, recebe 3. Tudo que aí abaixo de 12 está protegido. marco se Chicago for a 15 dólares o bucho, ele perde apenas o prêmio da opção e vai vender e participa da alta do mercado vendendo a soja no mercado físico com um bucho de 15 dólares, por exemplo.
0: Ou seja, é uma bela de uma estratégia que o produtor tem que se informar aí para não ficar é, carregando essa soja e, e ficar exposto aí ao risco, né, Marcos?
1: Certamente, Alexandre. Você tem a comercialização agrícola esse, as últimas duas safras aqui mostrando para o produtor a importância do gerenciamento do risco de preço. O produtor pode viver tranquilamente dentro da porteira, mas o sucesso da comercialização vai depender dos ouvidos e os olhos atentos ao mercado.
0: Boa, Marcos. Bela dica meu caro, acho que é isso. então a gente tem que é, incentivar o produtor a buscar essas essas oportunidades, principalmente na, de comercialização, mas do que isso, essas ferramentas de proteção aí diante desse cenário que você trouxe para gente que pode ser ainda pior do que a gente está vendo agora, né? Infelizmente, toda caminhada tem o primeiro passo. então é importante o produtor começar
1: devagar, compreender os riscos de derivativos. se não compreende os riscos, não opere derivativos, tá ok? E realmente a gestão de risco é muito importante para a sobrevivência nesse momento de crise que pode vir nas próximas
0: temporadas. Aumento de produtividade e gerenciamento do risco de preço. E sem contar com uma demanda, como você bem colocou aí, uma demanda pujante por conta de toda essa é, situação global da, da, da economia, né, Marcos?
1: Exatamente, Alexandre. É realmente um momento aí que agora vai exigir. Ah,
0: grandes habilidades aí do gestor da gestora do agro. Boa. Belas dicas, Marcos Araújo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação sempre trazendo informações importantes, informações que ajudam aí o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, Marcos. Valeu, muito
1: obrigado. Um abraço a todos.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí, Marcos Araújo, Agrinvest aqui com a gente, trazendo informações importantes e preocupantes. Você viu aí que um cenário de safra cheia nos Estados Unidos muda toda a configuração de precificação da soja é, no mercado internacional. O Marcos falou de soja abaixo de 10 dólares por bushel. E para que é, você não seja pego de surpresa, faça a proteção, faça o seguro, faça uma put, segundo indicação Aqui do Marcos Araújo, você paga o prêmio dessa PUT. Se uh, baixar de, de dos 12, dos atuais 12, que está indicando agora o mercado futuro para é, abaixo de 10, como o Marcos disse que é possível acontecer, você está protegido, você tem essa diferença garantida. Agora, se o mercado continuar subindo, se as condições mudarem, se tiver uma tragédia, se tiver uma produção americana que não se confirma, você é, perde o prêmio que você pagou aqui, mas você ganha vendendo no mercado de alta da soja lá na frente, quando esse mercado estiver acontecendo. Então, é uma forma portanto, de se proteger nesse momento de muita incerteza e aparentemente pressão grande aí sobre os preços diante de uma oferta que cresce muito mais rápido que a demanda. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Antes, deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado. Olha aí, a soja para julho, US$13,64 por bushel. 36 pontos mais 75 de queda. Agosto, 12 dólares e 98 centos por bushel, 30 pontos de baixa. Setembro, 12 dólares e 25 centos por bushel, 27 pontos mais, mais 25 de queda. E o novembro, 12 dólares e 7 centos por bushel, é, 24 pontos mais 25 de queda. Olha aí o novembro se aproximando dos 12 dólares, como o Marcos já apontou aqui para a gente. Vamos ver o milho milho também caindo tá forte hoje. Julho, 5 dólares e 81 por bushel, uma queda de 11 pontos mais 25. Setembro, 5 dólares e 6 por bushel, queda de 11,5. e Dezembro, 5 dólares e 5 por bushel, 9,75 de baixa, e o março de 24, 5 dólares e 15 por bushel, perdendo 9 pontos e meio. Trigo também recuando hoje, caindo. Setembro caindo quase 12 pontos, fechando a 6,60. Dezembro 6,77, uma queda de 11 pontos. O março de 24, 6 dólares e 89 por bushel, uma queda de 10 pontos mais 25. E o maio fechando com queda de quase 10 pontos a 6 dólares e 95 por bushel. Tanto, soja, é, quanto, tanto óleo de soja quanto a, a, o, a, a soja, o farelo de soja, também, que é da queda forte também. É, lá na Bolsa de Chicago, é, mercado, ah, de uma forma geral, caindo bastante nesse dia de hoje. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais